0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Estamos encantados de que nos acompañen y si se acaban de incorporar, ahora les damos la bienvenida. Una tarde de jueves dentro de una semana muy especial porque como ya conocen nuestros oyentes desde el pasado martes día 6, Radio María está llevando a cabo la maratón, esa fantástica iniciativa para dar a conocer e impulsar proyectos que permitan llegar a todos a través de las ondas la sonrisa de María y este año muy especialmente al continente africano. Les saludamos con mucho cariño el equipo que hace el programa, Natalia Otero en el control de sonido, Pedro Calasanzan, nuestro colaborador de Guinea Ecuatorial y Beatriz Luengo quien les habla. Y
1: uno de esos países, además de República Centroafricana y Guinea-Conakry, es Tanzania, un país donde la Iglesia Católica lleva presente más de 150 años desarrollando una inmensa labor en el ámbito educativo y sanitario, pero sobre todo, una labor misionera y de evangelización.
0: Nos vamos a acercar a este maravilloso país a través del testimonio de José María Márquez Vigil coordinador general de la ONG África Directo, pero sobre todo un gran conocedor y enamorado de África.
1: Y vamos a escuchar mucha música de Tanzania, música y cantos africanos llenos de devoción a Jesús y a María. Y de esta manera comenzamos Esto es África. El gobierno sudanés y los grupos armados firman un histórico Acuerdo Nacional de Paz. El acuerdo firmado el pasado 3 de octubre en la capital de Sudán del Sur, en Chuba, pone fin oficialmente a casi 17 años de conflicto en el país. De acuerdo con la base principal del texto, los grupos armados deberán ser eh, desmantelados a cambio de su participación en el gobierno y la integración de los combatientes en el ejército regular. El acuerdo también aborda la cuestión de la seguridad y la justicia, incluida la creación de un tribunal especial para juzgar los delitos cometidos en Darfur, según recoge la agencia oficial de noticias sudanesa Suna. El conflicto en Darfur, que estalló en 2003, ha dejado al menos 300.000 muertos y ha obligado a más de 2 millones y medio de personas a huir de sus hogares.
0: La Iglesia sigue siendo víctima de expropiaciones ilegales, denuncia el arzobispo de Conakry. Desde la década de 1960, la Iglesia católica ha sido víctima a menudo de la expropiación ilegal de sus bienes en muchos lugares en todo el país, ha dicho Monseñor Vincent Culibali. Con los acontecimientos de los últimos días en Quendúmayá, se puede decir que las acciones del pasado continúan hoy. En esta localidad, a 55 kilómetros de Conakry, ...algunos residentes están tratando de arrebatar por la fuerza... ...un campo de 5 hectáreas... ...a la localidad de hermanos y hermanas apostólicos de San Juan... ...en esta comunidad, además de esta congregación... ...se encuentran las hermanitas de Nuestra Señora de Guinea... ...y el Seminario Mayor Benedicto 16, ...donde se han formado todos los sacerdotes del país.
1: Somalia celebrará elecciones parlamentarias en diciembre y fija las presidenciales para febrero 2021. El anuncio ha llegado tras un acuerdo alcanzado en las reuniones entre el Gobierno y los líderes regionales que mantendrán el voto delegado a través de clanes en las elecciones parlamentarias. Los líderes o malíes, han acordado además nombrar una comisión independiente para la resolución de disputas a nivel federal y regional que estará encargada de tramitar las quejas presentadas por los candidatos y los delegados electorales. El anuncio ha llegado después del acuerdo alcanzado por el presidente somalí, Abdullahi Mohamed Abdullahi, y los líderes regionales, un paso considerado como crucial para la estabilidad del país.
0: Esuatini, solidaridad de mujeres católicas con los refugiados acogidos en el campo de Malinza. Este campamento acoge a refugiados de Burundi, Angola, República Democrática del Congo, Ruanda y Somalia. En los últimos años, la presencia de estas mujeres en el campo ha dado esperanza a estas personas. Doris Macubo, presidente del Consejo de Mujeres Católicas de Esuatini, durante un encuentro coordinado por Cáritas para la entrega de una donación de productos sanitarios en ese campo de refugiados, ha dicho «Rezamos a nuestro amoroso Dios para que abra nuestra mente y toque nuestro corazón, y así podamos ayudar a cada persona a obtener los recursos que necesita, y podamos transformar nuestros miedos y ansiedades ...en esperanza, para que podamos experimentar... ...una verdadera conversión del corazón. Mali publica una hoja de ruta...
1: ...que limita competencias al jefe de la Junta... ...y excluye su ascenso a la presidencia. La carta de transición publicada en el diario oficial... ...de la República de Mali... ...confirma que la duración del periodo de transición... ...será de 18 meses algo ya aceptado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, asimismo recoge que el presidente y el vicepresidente de la transición no son elegibles en las elecciones presidenciales y legislativas que se organizarán para marcar el fin de la transición. La CDAO había reclamado además la disolución de la Junta, algo que no aparece en el documento, que incide que ésta adoptará las medidas necesarias para el funcionamiento de los poderes públicos, la vida de la nación, la protección de los ciudadanos y la salvaguarda de las libertades hasta la creación de los órganos de transición.
0: Y terminamos en República Centroafricana. Ciencia y fe unidas en la lucha contra el COVID-19, recuerda el cardenal en inda la pandemia del COVID-19 es un mal que hay que afrontar con fe y razón en el amor. No podemos refugiarnos en ninguna doctrina para ignorar esta enfermedad que está destruyendo peligrosamente nuestra humanidad, ha dicho Su Eminencia el Cardenal Diodoné en Zapalainga, arzobispo de Bangui. Como creyentes no nos limitamos solo a los hombres de ciencias seculares, nos abrimos para acoger la sabiduría de Dios. Imanes, pastores, sacerdotes y religiosas han partido de los textos sagrados sobre la enfermedad y la curación. ...para invitarnos a poner siempre nuestra confianza... ...en el Dios único, Maestro de la Vida... ...a subrayar el hermanos. Y como les comentábamos al inicio del programa... ...estamos en una semana muy especial... ...en el mes de Rosario, en el mes Misionero de Octubre... Radio María está llevando a cabo la maratón. Les queremos invitar, mientras escuchamos esta preciosa música, alabanza a nuestra madre, que nos llega desde Tanzania, a que continúen dando su apoyo y su ayuda para que podamos llevar también a estos países donde tanta falta hace y a través de las ondas la radio de la Virgen. Les recordamos que todos nuestros voluntarios están preparados, así que pueden llamar al número, se lo vamos a recordar: 91-822-8010. 91-822-8010.
2: And she can Maria.
1: En el año 2018 la Iglesia Católica de Tanzania cumplió 150 años. Celebró los inicios de una evangelización que comenzó en el año 1868 reuniendo esclavos abandonados en el puerto de Bacamoyo y acomodándolos en un campamento de rehabilitación. Desde entonces no ha dejado de predicar eh, la paz y la unidad y de desarrollar una inmensa tarea misionera de evangelización, así como en el terreno educativo y sanitario. País donde dicen que la luna brilla más. Un país nacido de la unión de Tanganica y Zanzibar. Un país lleno de contrastes.
0: José María Márquez Vigil pidió una excedencia laboral y conoció en Calcuta a las misioneras de Madre Teresa. Esto le cambió la vida y África le terminó de mostrar su camino. Dejó un buen trabajo que le reportaba muchos bienes materiales para irse a Malawi, donde residió seis años y medio. Estuvo de voluntario junto a su mujer y tuvieron dos hijos en tierras africanas. Posteriormente se fueron a Kenia y a Sudán, donde José María permaneció un año y medio como cooperante. Desde hace tiempo es coordinador general de la ONG África Directo. Muy buenas tardes, José María.
3: Muy buenas tardes, ti. muchas gracias.
0: Te damos la bienvenida a Estos África. estamos encantados de que estés con con nosotros. Y nos gustaría, para comenzar, que nos situara sobre todo bueno, a nosotros y, y a nuestros oyentes en Tanzania. ¿Cómo pintarías ese retrato de este país para que pudiéramos trasladarnos allí y verlo un poquito a través de las ondas?
3: Bueno, es un país tan grande... Y, y que es difícil imaginar todo junto en, en un minuto, ¿no? Pero cuando veis el Río León, eso es Tanzania, eso es el Serengeti. Cuando veis el Climanyaro, ese monte tan alto, el más alto de, de África, es Tanzania también. Cuando veis esas playas maravillosas de Zanzíbar, también es Tanzania. Bueno, tiene es colorido, es gente amable, esos Masai que habéis visto también tan a menudo, ¿no? Todo ello es Tanzania. Hay que ir para verlo y para para entenderlo y para amarlo.
0: Tanzania es de frontera con, con varios países como Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Zambia o Malawi, además de bueno, el Océano Índico. Tú eres un buen conocedor de la zona y de hecho has vivido en alguno de estos países. ¿Cuáles son las relaciones de Tanzania con sus vecinos? y, por, Especialmente porque algunos de ellos han sido países que han, han tenido conflictos graves, ¿no? ¿Y cómo se refleja esta diversidad de, de vecinos, de etnias en su vida cotidiana?
3: Bueno, hoy en día, al igual que la Unión Europea, hay una Unión Africana. Y hoy en día la relación es mucho más tranquila. Es verdad que hace unos años, pero pues te estoy hablando de la época de Idi Amin, hubo una guerra entre Tanzania y Uganda. ...por un territorio... ...que se llama Kagera, ...que es el territorio que le da acceso... ...directo a Uganda... ...y a, y a Ruanda... ...pero vamos, que en, en realidad... ...de esto hace ya más de 40 años... ...y se llevan muy bien... ...con los países vecinos... Y, ...y bueno, realmente... ...es como todo el África Austral... ...es parecido... ...yo voy a menudo cuando visito... ...intento un par de veces al año visitar un montón de proyectos en África. Entonces, si entro desde Malawi por el norte, voy por carretera, en autobuses, recorrerte en autobús Tanzania es un día entero, pero pero cuando cruzas, por ejemplo, de Malawi a Tanzania, es una diferencia enorme. Tanzania tiene lluvias, tiene más cosechas, tiene más riqueza, sigue siendo gente humilde, eh, pero la naturaleza, el, el verde... ...es diferente, entras directamente en un país con colorido y con y con música.
1: Eh, José María, buenas tardes una vez más.
3: Buenas tardes, Pedro.
1: Pues mira, yo eh, leyendo un poquito la historia de, de Tanzania... Eh, ...es un país que, que se forma a partir de, de, de dos territorios... tan eh, ...diferentes como Tanganyika y Zalcibar... ...como también hemos eh, mencionado al principio... Eh, desde tu experiencia en este país, ¿cómo afecta uh, esta, esta extraña unión a los a habitantes actuales de, de Tanzania, los tanzanos?
3: Bueno, Tanganica es el nombre del lago. Eh, hay una serie de lagos grandes en África, eh, Tanganica, eh, Malawi, eh, un poco más al sur, hacia el norte ya el lago Victoria… Y todo esto se une con el Rift Valley. Algún día dicen que todo esto habrá una gran falla que separará, igual que Madagascar se ha separado de África, pues todo el África es, es, eh, austral, dentro de muchos años, no lo veremos nosotros, eh, se separará también. ¿no? Pero esta gran falla es la que hizo la división entre el África y de la sabana, de este rey león del que hablábamos antes, de las acacias, que es este, este África de Tanzania, de Malawi, de Kenia, con el África de la selva de Congo, de Uganda, donde crecieron los grandes eh, simios, no, los gorilas, los chimpancés, el bonobo, y en cambio los homínidos, pues donde no podían crecer los grandes simios, porque había sabana y no había selva, no había frutas, bueno, pues ahí sobrevivieron los primeros homínidos, con lo cual los primeros eh, eh, homínidos, eh, pitegantropos, Australopithecus, que, que hemos visto alguna vez, Lucy, Rossi, me les ponen nombres, ¿no? Eh, pues, salen de aquí, de toda esta zona. ¿no? Desde entonces se desarrollan, pues, luego llegan las invasiones Bantú y son los típicos africanos que hemos visto siempre. Eh, ¿Qué pasa? Que Zanzibar, aunque está enfrente, aunque llegas en barco en un par de horas desde Dar es Salaam, la ciudad más importante de Tanzania, era un país diferente, dependía del sultanato de Omán y igual que en el oeste de África, se traficaba con esclavos, que es algo tan horrible que no nos podemos imaginar hoy en día, no eh, se llevaban a América, pues aquí en el este se llevaban a, bueno, pues a los países árabes. Eh, entonces, toda la costa, eh, la costa de Tanzania, la costa de Kenia, eh, proliferaron eh, africanos que se, se, bueno, se convertían al islam para que no les esclavizaran y que al final se convertían en traficantes. Entonces, bueno, el pasado de no hace mucho era horrible. Antes hablabais de el puerto de Bagamoyo. Bagamoyo significa donde dejé el corazón. Era donde dejaban el corazón los africanos antes de embarcarse en esos barcos hacia Zanzíbar. Y ser vendidos como esclavos, ¿no? Eh, por eso hay tanta diversidad, pues los suajilis que viven en la costa, eh, que hablan el Kisuahili que hemos oído toda la vida, ¿no? Bueno, esto se habla en toda Tanzania ya, ¿no? Y bueno, excepto Masá ¿no? y tal, ¿no? Pero luego también están los Masai... hay hay tribus que podríamos decir eh, tradicionales antiguas, ¿no? Eh, y, y luego, claro. Todo esto relacionado con, con las diferentes religiones, pues al final hay cristianos, hay islam, animistas. La mayoría de los africanos realmente son animistas, aunque se han convertido una religión y a otra. Bueno, es un, un cóctel, un cóctel bonito, variopinto y en el que viven en paz y armonía.
0: Bueno, pues María, hablemos de África directo. Una ONG humanitaria de ayuda al desarrollo que lleva trabajando en Malawi desde 1995 y que desde el 2003 os habéis extendido a otros muchos países africanos. De hecho, cuando se, está, se entra en vuestra ONG en vuestra web y se, se pinchan ¿no? los proyectos, es prácticamente todo el este y centro de, de África. Eh, cuéntanos dónde estáis en estos momentos trabajando.
3: Bueno, donde trabajamos más, como bien dices, empezamos hace ya 25 años. En este año hemos cumplido 25 años, desde aquel encuentro maravilloso que antes comentabas en, en Calcuta, que conocí a la Madre Teresa, que fue una maravilla. Y, y después nos fuimos eh, posicionando en muchos otros países, apoyando a misioneras en todas partes. Entonces, donde más estamos trabajando desde hace varios años es en Uganda, un país maravilloso en el que hay mucho que hacer y en el que estamos haciendo de todo. Eh, también estamos trabajando en, en Camerún, en, en Kenia en, en Sudán del Sur estamos trabajando un montón de hecho en Sudán del Sur me pilló el primer confinamiento eh, que, que fue bastante complicado volver a España a finales de marzo eh, desde Sudán del Sur pero también en Etiopía en Mozambique bueno, en, en 15 países ¿no? en Uganda pues trabajamos en un campo de refugiados con los subsudaneses pero trabajamos también en Karamoya que es una zona muy eh, primitiva en la frontera con Kenia, donde hay eh, tribus muy antiguas, los caramollones, y ahí estamos haciendo desde escuelas, hospitales, bueno, como en todas partes, programas agrícolas, de todo, trabajamos con personas con discapacidad, pues en todos estos países, en Congo también, en República Democrática del Congo, hacemos lo que podemos.
1: Eh, José María, en tu último viaje a Zambia, Malawi y Tanzania visitaste más de 25 proyectos en, en, en apenas tres semanas. Eh, necesitamos que nos cuentes un poco, en concreto, el, el proyecto en, en Tanzania y alguno de, de los proyectos que visitaste en, en, en ese viaje. En, en Tanzania, en concreto, eh, ¿en qué estáis ahora?
3: Pues, mira, en Tanzania trabajamos mucho en el norte, eh... La, la frontera con Kenia, ahí estamos en una zona que se llama Same, eh, ahí trabajamos con niños y niñas con discapacidad, hacemos semanas terapéuticas, eh, hoy estaba hablando con una fisioterapeuta que se quiere ir para allá de voluntaria, y bueno, realmente es un proyecto muy bonito, ahí construimos una escuela infantil también, y ahora estamos haciendo una escuela secundaria, que además me hizo muchas gracias porque las hermanas, que son las Little Sisters of San Francis of Faces, o sea, las hermanitas de San Francisco de Asís, eh, locales, eh, estamos haciendo con ella en la escuela secundaria y de repente empezaron los cimientos del comedor. Y dijimos, bueno, nosotros todavía no hemos conseguido fondos para eso, hemos conseguido fondos para aulas, para tal, para tantas cosas. Eh, no, perdón, el comedor también lo habíamos conseguido los fondos, pero empezaron los cimientos de dormitorios para los internos. Y, y decimos esto todavía no hemos conseguido fondos. Dicen, no, es que hemos encontrado un poco de oro encontrar honor o no sé dónde y están haciendo el dormitorio así que esas son nuestras contrapartes pero también estamos en Kikuletua que es una escuela primaria que hemos construido con las Evangelizing Sisters también en el norte y ahí justamente hoy Hoy jueves se están examinando los primeros niños que van a pasar a la secundaria. Hace tiempo empezamos con la infantil, la primaria, y están súper nerviosos, pero lo están haciendo increíblemente bien. En una escuela siempre son de los primeros del distrito y hasta del país. Pero también trabajamos en Arusa con, con Sister Flora, que es que es un portento es una mujer maravillosa en los slums, se acerca a los más miserables y, y, y les llena de, de esperanza, de felicidad es un regalo recorrer esos slums con Sister Flora y en Monduli eh, tenemos una escuela secundaria para los Masai Vamos, colaboramos con esa escuela, en Muansa eh, con las Loretonas que son las anteriores a, la, a las eh, Misiones de la Caridad. Eh, bueno, trabajamos en Dar es Salaam con las Dotes of Mary Immaculate, que son indias. Eh, y también estamos trabajando con las Immaculate Sisters of San Francis, que están, eh, que estamos construyendo una escuela primaria ahora cerca de Dar es Salaam, y luego en el sur en Wino y también en Arusa, estamos trabajando con las Agustinas, que es una maravilla cómo trabajan, también con ellas acabamos de terminar una escuela ahora en la vecina Kenia, pero bueno, en Tanzania hacemos un montón de cosas, pues gracias a los donantes que son muy generosos, a las misioneras que son maravillosas y que se multiplican, y, y a, al Padre que nos permite hacer todo esto y nos da energía para seguir. De
0: verdad que sí. José María, uno de los colectivos con los que África Directo siempre ha trabajado muy directamente, además un es un, colect un colectivo especialmente vulnerable, ¿no? eh, son los niños albinos y muy especialmente en Tanzania, por la situación que sufren en, en este país. Cuéntanos un poco sobre este tema.
3: Sí, es verdad. Es, un, es muy eh, visible. Enseguida te das cuenta, porque claro, ves a un niño y no sabes si es huérfano o no, pero un niño con albinismo sabes que lo tiene y te das cuenta... ...poco a poco vas viendo que tiene una esperanza de vida... ...que es 20 años menor que la de su hermano no, no albino... ...con lo cual una madre, que ahí son madres muy jóvenes... ...que está mamantando a un niño que es albino... Eh, ...aunque es antinatura y es horrible... ...te das cuenta que la mayoría de las veces... ...ese niño va a morir antes que la madre... Eh, ...pero no solamente, principalmente por supuesto... ...por el cáncer de piel porque al final no están protegidos eh, del, del sol que, que hay en África. ¿no? Imagínate que, que te vas a la playa, pues todavía más África, sin, sin fotoprotectores, eh, sin nada, con la ropa más o menos harapos. Bueno, pues eh, la situación es dantesca, ¿no? Eh, pero encima existe la brujería. Eh, parece que dan buena suerte. Fíjate qué que horror que, que dé buena suerte el brazo la pierna eh, un hueso de una persona con albinismo y por eso hay ciertos brujos que comercian con yo recuerdo un, un niño que vi una vez que tenía como 10 añitos y hablando con él me dijo, digo, ¿tú ¿por qué no vas al cole? Y me dice, no, porque es temporada de lluvias yo digo, vale, pues cuéntame la segunda derivada porque no creo que, no sea, que sea por no mojarse ¿Qué pasa en la temporada de lluvias? Dice, no, no, que los maizales crecen mucho. yo vale, pues me tendrá que contar la tercera derivada, porque eh, no creo tampoco que sea por, marcharse, por mancharse por los maizales. Y me dice, no, no, es que si paso por un maizal y me encuentro con alguien que me quiera amputar un brazo o una pierna, me voy a desangrar y nadie me va a ver. O sea, ya tiene descontado que alguien le va a creer amputar un brazo o una pierna entonces por eso trabajamos también eh, contra toda esta brujería pues por educación cambio de estas costumbres que es muy lento pero, pero trabajamos todo lo que podamos podemos por hacer y de todo esto hay ya tres diputados en, en Tanzania con albinismo pero sobre todo lo que más mata a las personas con albinismo es el sol y, ...y estamos trabajando por eso, eh, produciendo cremas solares... ...en el KCMC, se llama cerca de del Monte Climanyaro... Eh, ...distribuyendo a 3.500 personas con albinismo gratuitamente fotoprotectores... ...y gracias a eso no tienen cáncer de piel... ...cuando van los cirujanos dermatólogos del Ramón y Cajal... ...que colaboran con nosotros y van ahí a operar cáncer de piel tienen que traer de otras zonas porque en todas las zonas en las que distribuimos fotoprotectores ya no tienen cáncer de piel, lo cual es un impacto increíble. ¿no? Eh, esto lo estamos llevando a cabo también. Ahora se van unas voluntarias a Mozambique para hacer lo mismo. También en Malawi, bueno, pues en muchos otros sitios estamos trabajando también con las personas con albinismo que, que se merecen esto y se merecen mucho más.
1: Vamos a seguir hablando de Tanzania, pero ahora vamos a escuchar esta preciosa música que nos llega desde este maravilloso país. Les recordamos que estamos en esto, es África, y que hoy eh, contamos para, para hablar de este país africano con el testimonio de José María Vázquez Vigil, coordinador general de la ONG África Directo. También que nuestros voluntarios se encuentran al teléfono para recibir sus llamadas y su ayuda para los proyectos de la mariatón de llevar esta radio de la, de la Virgen allí donde más la necesitan recuerda que puedes llamar al 918-228010 recalco 918-228010 Continuamos con José María Márquez Vigil, hoy hablando de Tanzania. Eh, José María, uno de los pilares de, de vuestro trabajo son, sin duda, esas eh, contrapartes con quienes trabajáis. ¿Quiénes están en, en, este, en, el, en el terreno eh, en estas eh, misiones? ¿Qué, ¿Con qué personas contáis?
3: Bueno, tenemos las mejores sociedades del mundo, las misioneras. Eh. Allí donde eh, hay ébola, ahí siguen. Allí donde hay un conflicto bélico, ahí continúan. Son mujeres que están dando la vida. Eh, también hermanos, trabajamos, pero sobre todo con, con hermanas, tanto hermanas internacionales, eh, congregaciones como las Agustinas, con las que trabajamos en el norte y el sur de Tanzania, o mucho en Uganda, en, en otros sitios con Salesianas, con las Vicentinas. Eh, ahora nos acaba de mandar fotografías de una nueva escuela que hemos hecho con las hermanas de la Pureza de María. Estamos trabajando con un montón de, de misiones internacionales, pero, pero sobre todo también con muchas locales, hermanas locales africanas que no tienen ayudas, que no no conocen a, a un obispo español o no conocen a una ONG española y que están haciendo una labor maravillosa pero claro con fondos se pueden multiplicar por diez eh, lo que lo que ellas quieren, pretenden hacer y lo que consiguen, ¿no? Entonces, en Tanzania, sobre todo, trabajamos con las Little Sisters of San Francis of Assisi, con las daughters of Mary Immaculate, con las Evangelization Sisters of Mary, eh, con las Immaculate Sisters of San Francis y, por supuesto, con las Agustinas que decía antes y con otras contrapartes. Y luego también muchas veces con voluntarios y voluntarias que van con ellas pues y que se pasan ahí un año y a veces más. En este momento hay una voluntaria que estuvo todo el año pasado y que ahora se vuelve a repetir porque está encantada con las hermanas y con el trabajo que llevan a cabo.
0: José María, comentábamos que habías hecho bueno un viaje por Zambia, Malawi, Tanzania un poco para seguimiento ¿no? y para ver esos proyectos. Y a la vuelta de, de este viaje escribiste y cito palabras de todas tuyas, lo mejor es ir a visitar todas estas misiones, tanta bondad, tanta esperanza, tanta alegría, tanta belleza. Muchos años viviendo en África, también viajando a África eh, con toda su belleza, pero también con toda su dureza, ¿no? ¿Dónde sigues encontrando toda esta bondad y esta belleza?
3: Bueno, a mí mi madre me enseñó siempre a ver el medio vaso lleno antes que el vacío. Entonces, sí, también hay dureza, pero es que lo que, lo que más te llama la atención es esta, esta belleza, te encuentras con Dios yo fui tan bruto, cuando me fui a Calcuta, hace 25 años yo era agnóstico yo me encontré con Dios bueno, pues por supuesto como, como decía Jesús y como repetía siempre la madre Teresa ¿no? I'm thirsty ¿no? el momento que, que das de beber al sediento, que das de, de comer al hambriento y que te das cuenta que ahí está Jesús ¿no? eh, la, la belleza que tiene el, el poder, ir, antes os hablaba de Sister Flora en Arusa, en el norte de Tanzania, por los slums con ella, hablando de tú a tú con, con las personas más empobrecidas, amándoles, dando su vida con ellos, cambiándoles la vida, ¿no? Es que esa es una belleza mucho más grande que, que cualquier cuadro, cualquier puesta de sol que puedas ver, por bellos por que sean. Es la belleza de ver a Dios ...colaborando por medio del amor con la humanidad... No, ...no puede haber algo más grande... ...porque encima estas hermanas son como madres... ...si ya es bonito el amor de una madre con sus hijos... ...pues ellas son madres con cada uno de sus beneficiarios... ¿no? Eh, ...con Sister Pascalina que os hablaba antes... ...en, en Kikuletua eh, emocionada porque hoy tienen... ...el primer examen para pasar a la secundaria... ...sus niños... Y, y está absolutamente feliz. O Sister en Ansame con los con los niños con discapacidad, las la, la DMI con las víctimas del tráfico, víctimas del tráfico que han vendido como esclavas y que las recogen, las reinsertan en la sociedad. Más de un 95% de las que pasan por ahí son como 50 y tanto cada año. Más de un 95% vuelven a tener relaciones con su familia que las ha vendido y eso es amor, eso, eso es algo tan grande que es que quiera verlo, de verdad que yo aconsejo a todo el que pueda, si va a África, que es muy bonita la naturaleza, todo lo que vemos en los documentales, pero que vea a la gente, que vea las misiones, es que es lo más grande que se puede ver, porque es encontrarte con Dios.
0: Como sabe José María, esta semana se está celebrando en Radio María la maratón, ...que es una iniciativa de toda la Radio María del Mundo... ...para conseguir las aportaciones económicas... ...que financien nuevos proyectos de Radio María en el Mundo. Este año pues, está para República Centroafricana, Guinea-Conakry y Tanzania. Además del esfuerzo para trasladar la luz del Evangelio... ...Radio María traslada también siempre un mensaje de unidad, de paz, de reconciliación. ¿no? Ahora mismo hablabas de este trabajo ¿no? con estas mujeres... ...que han sido víctimas de la, de la trata de esclavas, por ejemplo... Habla, en Radio María se habla de convivencia, se hace sensibilización. Como buen conocedor que eres de África, ¿qué papel crees que juega la radio en ese sentido, en concreto en Tanzania? Desde tu opinión, ¿qué crees que puede aportar?
3: Bueno, llevo mucho tiempo en África viendo cómo ha evolucionado y cómo ha ayudado a tantas eh, poblaciones perdidas eh, la llegada por medio de las ondas, por supuesto del evangelio, de sus valores, de... ...de la pacificación en zonas en conflicto... ...pero también de educación de todo tipo... ...desde educación en higiene... Eh, ...desde lavarse las manos ahora con el COVID... ...o, o bueno, siempre claro... ...o vacunarse... ...o va a venir ahora... Eh, ...alguien para dar una charla... ...o para para tratar médicamente... Uh, uh, ...o controlar los embarazos... ...bueno, la radio permite estar cerca de los que están muy lejos en zonas muy remotas y es que África es muy grande y hay zonas muy remotas pero todo el mundo cuando vas por África te vas a encontrar que tiene un transistor, un transistor de estos antiguos supongo que más y más la gente empezará a oír radio si tienen datos pues desde el móvil pero pero todavía ves el transistor con esas pilas gordas de toda la vida y, y estar oyendo la radio y eso le está el desarrollo y la paz.
1: Eh, José María, antes has mencionado la palabra de dureza, que África, como, como también lo has dicho, es eh, grande, eh, bello, pero también hay esos momentos de, de dureza. Yo sobre todo quería eh, centrarme en lo que son los, los retos, porque sé que África, eh, has dado el ejemplo, por ejemplo, de, de, de una eh, una misionera, una monja. Eh, africana que no conoce lo que es un obispo español y pues yo creo que son cosas con las que os vais encontrando eh, en diferentes en diferentes países. Eh, en cuanto a esos retos a los que eh, os enfrentáis en los diferentes países que, que vais desarrollando diferentes actividades en Tanzania, ¿qué es lo que todavía eh, queda por hacer o cuáles son esos retos, eh, retos que creéis que, que día a día, día eh, os seguís enfrentándos
3: Bueno, los retos son muchos. Lo que pasa es que hay que ver cómo cómo enfrentarte a ellos. Eh, es verdad que estamos años luz. Pues antes os hablaba de las personas con albinismo, de ese niño que no puede ir al colegio porque le pueden amputar un brazo, ¿no? De la gente que vive en la miseria en los slums eh, que os comentaba de Sister Flora, ¿no? De la gente que no tiene una escuela cerca o un centro de salud cerca o que no tiene energía eléctrica y que estamos montando eh, paneles solares para que esos hospitales tengan energía. Eh, Todos esos son los retos, eh, pero que yo sigo viendo al final soy muy presencialista y y sabes que mm, depende de no depende de ti. Tú tienes que hacer todo lo que puedas, pero al final está en manos de Dios y tú tienes que ser un intermediario, eh, tienes que ser un mediador y tienes que intentar que las cosas ocurran. Pero si consigues poco a poco que se vaya construyendo hospitales, escuelas, que haya una educación, cuando ves a esas niñas en la escuela de las Agustinas en Arusa, esas niñas que, que terminan la, la escolarización primaria y secundaria y que, van a tener un trabajo, pero un trabajo no de llevar leña y cubos de agua en la cabeza, sino que van a ser enfermeras, profesoras, abogadas o, o, o la futura presidenta de, de Tanzania. Esos son eh, los retos a los que te enfrentas y que poco a poco ves que se van consiguiendo. Y con optimismo mmm, vemos el futuro porque sabemos que antes o después se consigue, te encuentras... Que, que Dios nos sonríe y que nos eche una mano para intentar hacer su obra.
0: Y ya para terminar, pero bueno, la verdad es que es la mejor pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor de Tanzania para ti?
3: Bueno, yo creo que no hace falta contestarlo, ¿no? Está la naturaleza que es maravillosa, esos montes, ese mar, esos parques, pero todo eso se queda tan pequeño, se queda tan pequeño al lado de estas misiones, al lado de la gente, encontrarte a la gente que es tan maravillosa. Seguro que te vas a encontrar a un policía corrupto que te va a pedir algo por un, eh, por, porque te ve con cara de turista, pero, pero la gran mayoría, como siempre, la gente más humilde, son tan maravillosos, están tan llenos de Dios, y, y es que es un regalo, es un regalo compartir con ellos y, y venir empapado de ellos.
0: Pues bueno, José María, te damos las gracias, bueno, la enhorabuena por los 25 años de, de África Directo funcionando y ese maravilloso trabajo que hacéis. También las gracias por ese testimonio que nos has dado, ¿no? también sobre tu conversión y, y ese acercamiento que hemos hecho a Tanzania, tan, tan bonito a la gente, a vuestras contrapartes y, y todo lo que nos has ido contando. Así que esperamos que estés de nuevo con nosotros en el programa muy, muy prontito. Seguimos en contacto.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Pedro, y si alguien quiere ser algún día voluntario, que se meta en sí. África Directo también y que, y que vea con nosotros y con estas misioneras maravillosas, que trabajamos con 50 misioneras en toda África, que vea los planes de Dios maravillosos con gente maravillosa. Pues
0: creo que pues ya me
3: me
0: de... Yo también. <risa> 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 en manos de la Virgen lo ponemos entonces.
3: Un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias. Gracias.
3: Por
0: la
2: Te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment, 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 comment ne, pas ne pas te louer.
1: Y hemos llegado al final del programa pero hoy no queremos terminar sin recordar a todos los oyentes, sobre todo si te acabas de incorporar a esta frecuencia, a esta señal que continuamos en Radio María con la maratón ese maravilloso proyecto de llevar esta radio de la Virgen, la emisora eh, de María a través de las ondas a todos los demás países donde todavía no ha llegado. Este año muy en concreto, eh, hasta África. Recordamos a nuestros oyentes el número, por si desean colaborar, es el 918-228010, recalco, 918-228010.
0: Sí, Pedro, precisamente nos quedamos también con estas palabras que nos decía José María Márquez Vigil, coordinador general de la ONG África Directo, que nos decía, la radio permite estar cerca a los que están muy lejos, a veces en lugares remotos, ¿no? Bueno, pues eh, le damos las gracias por su testimonio, por su presencia en el programa y es sobre todo un gran enamorado de África, así que le, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. También damos las gracias a nuestros oyentes que ha compartido con nosotros y a Natalia en el control de sonido su trabajo. Le recordamos también el correo electrónico del programa, estoesafrica, arroba es estoesafrica.radiomaria.es y estaremos encantados de recibir sus propuestas, preguntas, testimonios, siempre sobre nuestro querido continente africano. Así que nos despedimos ya y les invitamos, como no, a que se queden con nosotros aquí con la programación de Radio María. Si Dios quiere, esperamos estar con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.